0: Radio. Dit is de
1: BV Sport. Het is uh, woensdagmiddag drie uur geweest. Tijd voor uh, de BV Sport op All Sports Radio. Uiteraard uh, doe ik dat uh, niet in mijn eentje. Uh, mijn naam is Robert Denman. Uiteraard bij mij in de studio Frank van der Walbaken. Frank, uh, welkom in het nieuwe jaar. Een hele goede middag.
2: Ja, en nog de beste wensen, Robert. Ja, ik
1: weet niet of dat officieel nog mag, hè? want de drie koningen gebruiken maar... we eigenlijk elke dag.
2: Het hele jaar door mag je elkaar beste wensen. Dat ja, Eigenlijk is dat op zich wel handig. Hè?
1: Op ja. zich wel fijn. Ook vriendelijk ja. natuurlijk. Ja, zo zijn we wel in deze wereld. Uh, Frank, um, ja, de eerste uitzending
2: van een nieuw jaar. Uh, een mooie gast meegenomen. Vertel, wie uh, hebben we vandaag in de studio? Dennis van der Laan. Dat is um, waarschijnlijk niet iemand die onmiddellijk overal allerlei vraagtekens oproept. Dennis is een man die functioneert zeer nadrukkelijk in de sport. Maar altijd achter de schermen. En dat vind ik altijd wel een pluspunt. He, want we worden in de sport doodgegooid met mensen die al het voor de schermen willen staan. Ook als ze niet sporter zijn. Uh, maar Dennis is de man die, uh, die onder andere heel goed is in het begeleiden, adviseren, bewaken van topsporters of topsportsters. Uh, en daar gaan we het straks uitgebreid met hem over hebben.
1: Ja, en natuurlijk uh, welkom
2: in de studio uh, Dennis.
0: Ja, uh, leuk dat ik hier mag zijn en uh, laten we er vooral een uh, gouden 2023 uh, van maken. Met uh, vele hoogtepunten, maar ook uh, dieptepunten horen er ook bij. Want dat maakt de sport ook zo, uh, zo mooi
1: en zo onvoorspelbaar. Dus uh, ik heb er zin in. Dan sluit ik me helemaal aan. Dan zometeen gaan we natuurlijk met, uitgebreid met jou een gesprek over uh, wat, je, wat je allemaal doet. Uh, maar Frank, allereerst jij hebt natuurlijk weer het, uh, het laatste nieuws uh, meegenomen.
2: Ja, ik zou willen beginnen uh, met de tien verhalen die volgens SportsPro, hè, niet een onbekend instituut, het sportlandschap in 2022 vormgaven of zelfs in belangrijke momenten zelfs hebben bepaald. Uh, in willekeurige volgorde, dus niet van 1 naar 10 en een top 10, nee, het zijn er 10. In eerste instantie het Rusland natuurlijk dat geblokkeerd is in internationale sport. En dat heeft er ook mede toe geleid dat grote sponsors als Gazprom, Aeroflot en Luck Oil uit de sport zijn verdwenen. En dat raakt de sport natuurlijk hoe je het ook went of keert. Dan ten tweede, de enorme groei in koop en verkoop van properties aan onverwachte sportvreemde bedrijven. Zoals private equity fondsen, uit met name de Verenigde Staten van Amerika. Ten derde het initiatief van de door Saoedi-Arabië gefinancierde Live Golf Tour. Eh, doorkruist de, de PGA Tour. En er is heel veel om te doen. Ik heb het straks nog even apart over. Eh, want het is nog steeds niet een einde verhaal, het is eh, nog steeds levend. Daar kom ik straks op terug. Ten vierde, de crypto-entree in de sport en, de, en het crypto-vertrek uit de sport. Dat is ook uh, toch iets bepalends geweest voor 2022 en zeker ook voor nu, het begin van 2023. Ten vijfde, Qatar als gastheer van het wereldkampioenschap voetbal en de houding ter plaatse van de FIFA. En met uh, het zwijgen over alles en de aanvoerdersband, nou ja,
1: kortom. En Gianni Infantino wat al een fantastische... <laughs> en meneer Infantino
2: die daar woont intussen met zijn vrouw en zijn kinderen en een prachtig huis heeft. Nou ja, kortom, Qatar was een bepalend iets in het sportverhaal van 2022. Dan de Apple tele television deal met de Major League Soccer voor 250 miljoen per jaar voor 10 jaar. Dat is ook indrukwekkend. Een nieuwe speler op het mediaterrein die in één keer 10 keer 250 miljoen neerlegt. Dan, als gevolg ook van het nummer uh, van Apple Deal, de, de Britse sportrechten en de streamingdiensten Amazon, DAZN, BT Sport, Viaplay, Disney, Discovery. Dus allemaal vechten de rechten, waardoor de miljarden je om de oren vliegen. Dan Shell en British Cycling, die een deal hebben gemaakt. Dat uh, is een doorbraak, denk ik, voor Partijen als Shell om toch ook de sport te kiezen terwijl ze daar vroeger of vroeger, niet eens zo lang geleden, bang voor waren om dat te doen. Omdat ze zouden beticht worden van greenwashing. Dan de deal van Warner Brothers en Discovery Sports die hebben gefu zijn gefuseerd. Ook niet onbelangrijk in het landschap van sport en media. En dan tenslotte de doorbraak in tennis van de jonge talenten. Het einde van het tijdperk Federer, Nadal en Djokovic. Alhoewel Djokovic op dit moment, as we speak, nog goed zou te spelen in Australië. En dat al uitgeschakeld. Er al uit. ja. um, maar er zijn, een, een, of er is een aantal jonge, agressief spelende, leuke, uh, voor de commercie zeer interessante nieuwe sterren aan het permanent aan het verschijnen. En dat is toch na al die jaren van de top drie, die ik net noemde, is dat een doorbraak. Dat uh, even ten aanzien van het verleden. We gaan nu weer kijken naar het heden. Heb ik iets over ja, wie anders dan FIFA. De Wereldvoetbalbond heeft besloten dat vanaf 2025 er een nieuwe opzet komt van het wereldkampioenschap voor clubs. Ook weer een speeltje van Infantino. Elke vier jaar 32 clubs vanuit alle werelddelen en in de zomer. Dan krijg je het alweer. Dus het ja. Weer geheid. Ge ge een discussiepunt. Kwalificatie is niet aan de orde. Gaat allemaal gebeuren op uitnodiging. De 32 clubs worden dus uitgenodigd. En deze club, World Cup, zoals hij gaat heten... is natuurlijk een, uh, een door in het oog van UEFA. Hoe je het ook went of keert. Want die zien het als een bedreiging voor de Champions League. Uh, en bovendien de nationale competities uiteraard. Want de kalender is al overbelast voor de spelers. Bovendien, uh, omdat in 2024 ook alweer het een EK-jaar is. En hij wil in uh, 2023 uh, of in 2024 ook beginnen hiermee. Uh, dus... Um, nou ja, de kalender en alles staat weer onder druk in het voetbal. En de strijd tussen UEFA en de andere continentale bonden richting de FIFA wordt alleen maar groter. Ja, en wat er zo is er slecht?
1: Dan is het weer op uitnodiging. Terwijl ik denk, joh, uh, laat, uh, weet ik veel, uh, de, als het eens in de vier jaar is, de vier winnaars van de Champions League, de Copa Libertadores, de Aziatische Champions League, uh, Afrikaanse Champions League en uh, zo, laat die zich kwalificeren voor zo'n toernooi.
2: Dat zou je denken, dat zou een logische gedachte zijn als meneer Infantino. Uh, uh, en meneer Severin van UEFA het met elkaar zouden kunnen vinden. Maar dat zijn intussen vijanden van elkaar geworden. En het is alleen maar vechten om status en vechten om de poen. Ja. Maar als we het daar toch over hebben, het wordt nog bonter. Want uh, de baas van FIFA, Infantino, heeft nu, voor zichzelf althans, besloten dat het WK, zoals we dat net hebben, ge net hebben gekend in Qatar, niet elke vier jaar moet plaatsvinden, maar elke drie jaar. Nou, hij, is, hij is afgestapt van zijn elke twee jaar. Een soort compromis. Precies.
1: Gaat hij voor drie jaar. Maar
0: hebben jullie een beetje genoten van het afgelopen WK? Ja,
2: nou, voetbal vraag. zeker. Ik heb genoten als liefhebber van voetbal. En ik heb gekeken. Maar teg tegelijkertijd permanent met me in, in gedachten. Wat is dit voor waanzin? Met tribunes vol met mensen die daar moeten zitten. Die ervoor worden betaald om te juichen. Die betaald worden om gele of rode of blauwe shirtjes aan te trekken. Zodat ze gezien worden als... Support als fans van een bepaalde ploeg. Het is allemaal gekunsteld, alleen maar ja, omdat Qatar het gekocht heeft het evenement. Ja, maar kijk, even
0: los van Qatar vond ik de setting: gewoon het WK voetballen onzieag. Als je nu heel veel dokus van PLA terugkijkt. Het is gewoon fantastisch wat er allemaal gebeurt, wat voor geschiedenis dat met zich meebrengt. En misschien is het de charme dat het één keer in de vier jaar is. Maar ik vind het wel echt. Ik kijk echt, echt uit naar een WK voetbal. Ik vind het echt fantastisch om te zien. En eh, als ze dan zeggen, het is één keer in drie jaar, even los van alle problematiek van agenda's en landen. Ja, daar word ik wel enthousiast van op zich.
1: Ja, en jullie? En wat ik eigenlijk ook nog wel vind, is, is, is het, ik vond het eigenlijk ook wel een, een verademing in de winter. Want je, je hoort, de spelers waren er enthousiast over, want nou, ze, ze spelen dan toch al. Dus hè, ze, ze, het levert ze wat meer rust op. Je zag dat het misschien wel wat beter voetbal betekent voor een hele hoop landen, voor een hele hoop spelers. Dus. Ik, ik, ik vind op zich het, het winteridee misschien nog niet zo erg slecht. Nee, eigenlijk. vond ik ook niet.
2: Maar ik ben toch wel een aanhanger van minder is meer. Ik denk dat, dat, dat als je vanwege het succes en vanwege het geld, waar we wel zijn, toch weer af, afstand gaat doen van die vier jaar. Hetzelfde geldt, geldt voor de Olympische Spelen. Ik, ik vind dat juist ook weer een traditie. Ja, het heeft de ook de een charme.
0: Maar misschien zou zo'n Europees kampioenschap er wat. Uh... Ja, want ik vond het, het internationale en het wereldkampioenschap. Ja, ik heb echt ontzettend genoten van al die wedstrijden En zeker van alle spanning die je, die je bij komt kijken. Dat is natuurlijk gewoon geniaal.
2: Ja, nou, ja. als sportliefhebber heeft het een prachtig evenement. En dan zit je een hele maand lang je bijna aan de televisie het was
0: Het was gewoon weer even schakelen naar die gewone competitietjes toe en naar het ja. gewone normaal weer toe. Dus ja. uh, dat was wel het enige positief vond ik, aan het hele WK met de, zo schitterende finale.
1: Het is wel wat verwennen hoor, van, uh, van, van de finale van het WK naar de croky Cup in België.
2: Waarom? Maar... <laughs> Overigens, dat wereldkampioenschap in Qatar, dat leverde 1,7 miljard dollar aan, inkomsten, aan winst op voor FIFA. Zo. En het plafond is nog lang niet aangedikt. Want in de nieuwe cyclus, 2023 tot 2026, zit de eerste editie van het XLWK, noem ik het maar even. Want er komen nu 48 landen in plaats van 32 landen in het komende WK. Nou, de pools van drie of zo? Uh... Dat hebben ze nog niet besloten. Hoe ze dat gaan doen? Ja, en want als je pools van drie doet, dan kan je nooit meer op de laatste dag van de poolfase tegelijk wedstrijden spelen. Ja. Dus dan krijg je toch weer verschillende verschuivingssystemen. Maar de uitbreiding van het deelnemersveld leidt tot een uitermate gunstige schatting. Want FIFA schat dat het um, wereldkampioenschap, het komende wereldkampioenschap, maar liefst 11 miljard inkomsten binnen te halen. 11 miljard voor één WK. Waar houdt het op? Waarschijnlijk twee, bij iets hoger, zeggen? ja. <laughs> um, wat al weken werd geroepen, ontkend en weer geroepen, is um, nu toch... Concreet geworden, Cristiano Ronaldo heeft getekend bij Al Nasser... een club uit de hoofdstad Riyadh van Saudi-Arabië. En die club die speelt in de top-league van, uh, top van Saudi-Arabië. Hij tekende voor drie jaar voor 200, 200 miljoen. Onderdeel van de deal zou zijn dat hij tevens als gezicht en als ambassadeur gaat optreden... in het bid van het, voor het wereldkampioenschap 2030... daar hebben we het weer... te organiseren in Saudi-Arabië. Dus alle kritiek die we nu hebben gehad op Qatar gaat ze weer herhalen... Voor Saudi-Arabië. Geen voetbalcultuur. Dat gaat ze
0: niet meer lukken denk ik.
2: Wat denken jullie? Ik denk dat um, de wereld. Um, zal zich gaan verzetten. Nu in een eerder stadium, Want de wereld heeft wel beseft. In het afgelopen WK met Qatar. Dat ze in 2010 toen werd besloten. Een wereldkampioenschap op Qatar te organiseren. Dat de wereld toen had moeten protesteren. En niet op het laatste moment. Want dan kan je dat niet meer terugdraaien. Ik denk dat die protesten wellicht nu eerder zullen gaan uh, komen, waardoor het nog wel te eventueel te herstellen is als er voor Saudi-Arabië wordt gekozen. Aan de andere kant, een keerzijde van de medaille. Ik denk dat Infantino, hem inmiddels een beetje kennende uh, in zijn gedrag, dat hij alles in het werk zal stellen om naar Saudi-Arabië te gaan. Omdat dat voor de schatkist van de FIFA de beste keuze is. Ja, en laten we eerlijk zijn. Hè? Ik bedoel, de hele hoop problemen die we hebben natuurlijk uh, opgenoemd uh,
1: arbeidsmigratie, uh, de, de, de plus uh, in ieder geval lettersnoop, uh, community, die, uh, die daar natuurlijk vol onder vuur ligt. Het zijn wel heel veel problemen die echt in de westerse wereld spelen. Dus uh, weet je, je hebt in, in Noord-Amerika mindere mate, maar in Zuid-Amerika heb je het niet over gehoord. Afrikaanse landen heb je het niet over gehoord. Uh, Aziatische landen ook eigenlijk niet echt. Dus... Ik heb dan het idee van ja, hoeveel invloed gaat dat dan hebben als, als alleen zeg maar het Westen zegt van ja, gaan we niet doen. Terwijl de rest van de wereld zoiets van ons maakt er niet zo gek voor uit.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel gebeurd wat daar gebeurd is. En ik denk dat iedereen, de informatie is zo transparant wat er gedeeld wordt op social en hoe de wereld goed geïnformeerd is. Dus ik geloof nooit dat dit nog een keer gaat gebeuren. Dat, uh, uh, ja, ja, aan dit, de andere dit kant. Gaat, dit uh, gaat zich wel een goede kant op keren. Aan de andere kant, ja.
2: Dennis, ik denk dat als je voor 2010 had gezegd het gaat nooit gebeuren dat het in Qatar ...zal plaatsvinden. Wat iedereen dacht. Is toch ook... Zeker, maar het goed dat
0: het een keer gebeurt, Maar nu het een keer gebeurd is, denk ik... ...dat het daarom niet zal gaan gebeuren. Ja. Wie, wie gaat die zanden nog aanbranden? Want het leven is gewoon meer
2: dan geld. Ja, dat, dat is het ook. Maar af en toe twijfel ik daaraan. In, met name in de voetbalwereld. Ja. En, en, en FIFA, uh, meneer Infantino... ...die na het vertrek van Blatter... Uh, ...riep om het hardst... ...te pas en te onpas. Van, ik ga FIFA... Uh, ontdoen van corruptie en ik ga FIFA ja. transparant maken nou het is minder transparant dan ooit en het is corrupter dan ooit en meneer Infantino woont zelf in een riante villa in Qatar al in een jaar met vrouwen en kinderen de kinderen zitten daar op school terwijl hij basis van FIFA dat gevestigd is in Zwitserland en hij is een Zwitser ja. dus waar is de logica nergens Misschien, misschien kan het twee kanten op.
1: Aan de ene kant, uh, uh, nee, zoals je zegt, hè, we hebben ervan geproefd. Misschien wil niemand zich er meer aan branden. Aan de andere kant, het uh, toernooi is wat, wat voetbal betreft goed verlopen. Er zijn geen gekke dingen gebeurd. Dus dan is misschien de, de, de drempel lager om, om het nu in Saudi-Arabië te organiseren.
2: Klopt, klopt. En er, er is nog enige tijd te gaan voordat het plaatsvindt. Maar aan de andere kant is het wel zo traditie in, in ieder geval. Dat ongeveer zeven jaar voordat het WK plaatsvindt wordt de keuze gemaakt... waar het moet zijn om het land... de tijd te geven, stadions te bouwen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dan zou je zeggen... 2030... Dat moet dit jaar worden beslist. Maar goed... Um, wat ik nog pikant vind in de constatering... dat um, uh, Cristiano Ronaldo... heeft getekend voor de club... in um, Saudi-Arabië... en tevens ambassadeur is voor het wk bit van 2030. Uh, hij is Portugees... zoals we allemaal weten... Um, Portugal is ook kandidaat voor het wereldkampioenschap. Dus dan krijg je een situatie dat hij, die zijn voetbalcarrière toch te danken heeft aan Portugal, waar hij bij Sporting is begonnen als speler, dat hij die nu volledig overboord zet en voor veel geld ambassadeur de gaat lopen spelen om dat wereldkampioenschap in Saudi-Arabië te laten plaatsvinden. Waardoor zijn geboorteland, zijn nationaliteitenland, want hij heeft nog steeds een Portugees paspoort, om dat terzijde te schuiven. En dat vind ik toch ook als je al honderden miljoenen bezit. Ja, ik had liever gezien dat hij terug zou zijn gegaan naar Portugal. En voor zijn Club zou zijn gaan spelen. Zou hij als een held zijn ontvangen met open armen. En dan zou hij ontzettend gescoord hebben als hij zou zijn hebben gezegd van... En hier ga ik nu voor de rest van mijn leven voor niets als ambassadeur voor deze club optreden. Maar goed, wie ben ik? Het is een blijven Ronaldo. Ja. Ehm... <laughs> um, Overigens, wat vonden jullie van de situatie... dat meneer Infantino die vloog naar Brazilië natuurlijk... voor uh, het overlijden van uh, Pelé. Uh, maar bij de, uh, het lichaam dat opgebaard lag... selfie. Nam hij een selfie naast het lichaam. Ja, ik, ik, ik projecteer dat ook op wat ik op de televisie zag... bij de prijsuitreiking van het wereldkampioenschap in Qatar. Waarbij uh, de emir van Qatar dus de hoogste baas, de koning, noem het maar, van Qatar. Die prijs zou uitreiken, maar Infantino die stond een beetje naast. Hij rukte die, die, die bokaal uit de handen van de emir en duwde de emir een beetje aan de kant. Hij ging zelf, om maar op het fotootje te, op de camera's te komen, liep naar uh, Messi toe om Messi de trofee te overhanden. Nou, dat zie ik hetzelfde, het ijdeltuiterige gedrag van zo'n meneer, hè, met die selfie langs, naast het lichaam. Van de legendarische voetballer Pele. Ik, ik, ik kan daar niet bij.
0: Nee, dat is nee. gewoon... Uh, daar is ook genoeg over gezegd en geschreven, denk ja. ik. Ik denk dat hij zichzelf uh, alleen maar meer buitenspel uh, denk uh, zet ik ook. op deze Maar hij,
2: hij beschouwt zichzelf kennelijk een beetje boven de wet of boven Bijzonder alles. wat
0: macht dan met je kan doen. Ja. En, uh, ja. Ja.
2: Ja. Dan uh, gaan we naar Manchester United. Nou, we mogen allemaal blij zijn. Of we moeten allemaal blij zijn, vind ik. dat Manchester United het nu goed doet. Hè? Onder leiding van Erik Hag. Maar de Glazer family, dat is de Amerikaanse familie die eigenaar is van de club... die heeft nu besloten de club staat definitief is te koop. Um, ze hebben in de sportwereld uh, niet de onbekende Rain Group in de arm genomen... om de verkoop te realiseren. Uh, Diezelfde Rain Group heeft uh, de markt al laten weten... dat de vraagprijs tussen de 6 en 7 miljard Engelse ponden zal zijn. Hetgeen aanzienlijk hoger is dan het bedrag dat uh, Deloitte die jaarlijks een lijst maakt van de waarde van clubs, de club toedicht. Maar diezelfde Rain Group speelde de eerste viool... in de verkoop van het proces rond Chelsea... waar uiteindelijk 4 ,4 en een kwart miljard pond voor werd betaald... door de Amerikaanse groep onder leiding van Todd Boehly. De Glazers hebben de Rain Group de opdracht meegegeven... de verkoop van Manchester United te realiseren... in het eerste kwartaal van dit jaar. Dus dat is... De komende twee, drie maanden moet dit gebeuren. De eerste kandidaatkopers hebben zich al gemeld. Het is onder andere niet verbazingwekkend. Het Qatar Investeringsfonds. Ik wil de club wel kopen? En dat was voorspelbaar. Maar ook zeer Jim Radcliffe. En meneer Radcliffe is de baas van Ineos. En Ineos is, zoals jullie weten, onder andere de baas van een eigen wielenploeg. Hebben 30% van het Formule 1-team van Mercedes. Het Zijn eigenaar van OGC Nice... De club in de Franse league. En sponsor voor 120 miljoen. De America's Cup entry van Ben Ainsley. Van de Britse boot en de America's Cup. Dus meneer Redcliffe is een sportenthousiast. Is eigenaar is oprichter eigenaar van het concern Ineos. Dat een van de grootste. Zo niet de grootste sportsponsor is op dit moment. En die heeft nu officieel verklaard dat hij graag Manchester United wil kopen. Maar nu de hamvraag aan jullie beiden trouwens. Gaat, uh, gaat die verkoop van Man United meer opleveren dan Chelsea?
0: Ik denk van wel. Ja, ik denk, ik denk het wel, ja. ja.
2: Manchester United is even los, los van de stand de afgelopen jaren in de league. Is
1: het gewoon de, even, is het de goede is Chelsea heeft het ja.
2: gewonnen. Op dit moment niet, maar de afgelopen jaren. Maar Chelsea is, is niet een fenomeen, is niet een legendarische naam zoals Manchester United. Ja. Het gaat om de, de marketing en de ja. kracht erachter. En die is gewoon... Manchester
0: United, het zo groot wereldwijd, daar ligt zoveel marketingkansen. Ja, en als je het uh, je koopt het voor 5 miljard en je verkoopt het later weer door voor 6 miljard, dat gaat heel hard met dit soort getallen natuurlijk.
2: Ja, het is een legendarische naam, hè? Manchester United in het Engelse voetbal. Net zoals in deze een beetje vergelijkbaar met Liverpool. En Ajax wel. En zoals Ajax in Nederland. Als Ajax als vierde eindigde zijn ze nog steeds de meest populaire club in Nederland. Sommige clubs hebben dat imago. Hè? Bayern, München in Duitsland, Real Madrid, Barcelona in Spanje. Zo werkt dat. Ja, en je ziet het nu in Italië, waar AC Milan absoluut niet meedraait in de top, maar is er ook nog steeds een fenomeen. Um, overigens, nog eens terugkomen op Manchester United. Uh, de club zelf heeft uh, bevestigend geantwoord op het verzoek van shirt sponsor Teamviewer, die staat op het shirt, uh, voor 55 miljoen pond per jaar. Uh, Teamviewer heeft gevraagd of het contract kan worden beëindigd. Ze willen eraf. Um, dat heeft niets met de prestaties van de club te maken. Maar kennelijk gaat het niet zo goed met het bedrijf. Dus, uh, maar ze hebben een deal aangeboden: van, uh, ga jullie op zoek naar een nieuwe sponsor. Als jullie er een vinden, dan mag die er nu op. En dan trekken wij ons terug. Vinden ze niemand, dan blijven ze erop staan. Nou, dat is natuurlijk voor de club een prachtige deal. Ja, ze zullen nog wel een bedragje achterhouden, denk ik.
1: Achterlaat uh, in de club. En het lijkt me ook uh, niet heel erg uh, mogelijk dat, dat ze niemand vinden bij United. Want ik denk ja, dat er genoeg te is. Zeker, het, ze het, goed zeker meer, ja.
2: Uh, ik ben ervan overtuigd dat ze binnen een korte tijd... nog een goede uh, vervanger vinden voor TeamViewer. Ik had het net al even over AC Milan. Um, die hebben als shirtsponsor Emirates. Ook geen onbekende natuurlijk in de voetbalwereld. Überhaupt in de sportwereld. Uh, die gaan door met elkaar. Die zijn blij met elkaar. En die hebben uh, voor de komende zes jaar getekend... voor 175 miljoen euro. Onderdeel van de deal is dat de club een kantoor opent in Dubai... En de club minimaal twee keer per jaar een wedstrijd zal spelen in het golfstaatje. Um, en tevens, en dat is natuurlijk erg belangrijk voor de voetbalcultuur in daar. Dat de club technische hulp zal leveren voor opzetten van clinics, voor jeugd en voor technische staf. Um, dan even de oversteek naar de, over de Atlantische Oceaan. De Amerikaanse miljardair en oprichter van Facebook, John Texter, heeft de overname van de Franse League U-club club Olympique Lyonnais zo goed als rond uh, het is nu de vierde club die hij in zijn investeerdersmaatschappij Eagle voetbal heeft ondergebracht na Crystal Palace het Braziliaanse Botafogo en de Belgische club RBD Molenbeek dus dat is weer een nieuw uh, investeringsfonds die meerdere clubs gaat opeisen en dat is schijnt een soort modeverschijnsel te worden Intussen heeft Qatar Sports Investments, dezelfde partij die geïnteresseerd is om ook Manchester United te kopen, een minderheidsbelang genomen in het Londense Tottenham Hotspur. Dat kan dus in strijd zijn met elkaar. Want de Engelse Premier League schrijft voor dat er mogen niet één eigenaar zijn van meer dan één club in de Premier League. Maar goed, dat is een, een verhaal dat ongetwijfeld zijn vervolg krijgt. Dan de Lift Tour heb ik, heb ik net al aangekondigd. Uh, we spraken hier al regelmatig over in de dus Saudi-Arabië in het leven geroepen en gefinancierde LIV Golf Tour. Uh, diverse toppers werden met zakkenvol geld ver, verleid om deel te nemen aan die serie-toernooien, die enkele honderden miljoenen aan prijzengeld biedt. Uh, de gevestigde PGA Tour, de bestaande tour, was uh, begrijpelijk en voorspelbaar not amused. En uh, heeft gedreigd spelers die aan de Lift Tour deelnemen uit te sluiten van de PGA-toernooien. Die minder prijzen geld bieden dan de Lift Tour. Dus het is voor die spelers best moeilijk. Ja,
1: en ze mochten nog iets van met sponsoren of zo zelf uitzoeken. Ja, en daar, was daar kom ik nu
2: op. De, de, de essentiële andere partijen, televisie en sponsors, blijken echt, uh, op dit moment niet direct staan te trappelen. om deel te gaan nemen of in te stappen in die Lift Tour. Uh, waarbij met name opvalt dat de Lift Tour de televisierechten nu gratis aanbiedt. Oh. ten einde maar hun sponsors te krijgen en ten einde aandacht te krijgen voor de lifttour. In sommige media wordt zelfs gesuggereerd dat de lifttour bereid is te betalen voor airtime. Nou, dan ga je je toch afvragen, wat is, gaat dat worden met die lifttour? Ja, maar de grootste kracht is wel, waar kies de, de, de
0: spot voor de sport? sporter ervoor kiest, dan uh, ja. zal het spel uh, opeens uh, kunnen omdraaien. Denk ja,
2: ik. maar we moeten beseffen dat zonder televisie er geen sponsors komen, maar dan kun je nog zeggen dat het PIF, Saudi-Arabië, heeft voldoende geld om dat te betalen. Maar de topspelers die gaan deelnemen of die de keuze gaan maken, die hebben privé sponsors. En als die nu inschrijven voor de liftdoor en er is geen garantie voor televisie, dan komen die spelers in, in de problemen met hun pri privé sponsors. Dus dan kiezen ze waarschijnlijk toch voor de PGA Tour. Waar ze zekerheid hebben van televisie. En waar ze zekerheid kunnen hebben in de contracten die ze hebben privé, met privésponsors. Dus het is een schuivend, een schuivend veld hè, van verschillende belangen. Die elkaar op een gegeven moment gaan overtreffen. Ja, misschien het is beginnend. Uh, je weet
0: ook nooit hoe het spel op een gegeven moment uh, kan veranderen. Het, uh, het onverwachte maakt het ook wel weer mooi, denk ik straks.
2: Ja, Ja. Uh, Natuurlijk, op zichzelf is natuurlijk hoe je het ook bent of keert. Een bepaalde vorm van concurrentie. In, ook in de sport. Uh, in, in evenementen en toernooien. Is uh, niet verkeerd. Want dat uiteindelijk uh, leidt dat hopelijk en wellicht tot betere sport. Uh, maar als het zo is dat een heel rijk fonds uit een bepaald land. Bereid is zelf te gaan betalen voor televisiezenders. Uh, dat zij de rechten krijgen. Maar dan hoeven ze niet voor te betalen. Nee, ze krijgen geld bij. Geld mee. Dat vind ik wel een enigszins omgekeerde wereld. Ja. Maar goed. Het is de realiteit. Dan iets wat mij toevallig wel, of niet toevallig, wat mij heeft, ge, nou ik wil bijna zeggen, heeft verbaasd. Dat boksen als Olympische sport wordt mogelijk geschrapt. En dat is waarschijnlijk al in Parijs. Ja, dat is het. Nou, aanstaande snap. Spelen voor 2024. En dat is, uh, ja, uh, geen, geen, geen goede zaak voor de sportboksen. Uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die tegen de sportboksen zijn. En ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, we moeten boksen wel handhaven, maar we gaan de spelregels iets veranderen. Uh, maar het staat op dit moment ter discussie. En dat vind ik een uh, ontwikkeling waar ik, ja, voor de boksliefhebbers en voor de boksers zelf, ja, vind het, ik het toch een, een kwalijke zaak. Maar zolang natuurlijk
1: de, de echte grote sterren uit de bokswereld nog steeds niet deel mogen nemen aan zo'n Olympische Spelen, ja, dan trek je, ja, je ook met een Je ziet de spelen natuurlijk
0: wel veranderen. Aan de ene kant is het... Uh, dat het sneller moet en aantrekkelijker moet. Daarin zou de sport passen. Uh, Aan kant zie je ook een stukje duurzaamheid. Uh, uh, ook qua lichaam en qua geest. En, uh, 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 het zijn natuurlijk geen gezonde sporten. En daar wordt denk ik ook nagekeken om het imago hoog te houden. Als we het over sponsoring hebben. Wat voor bedrijven daarachter zit allemaal bij de Olympische Spelen. Dan zit daar ook het model en dat zal... De invloed van de bedrijven ook wel zijn geweest, denk ik, die daarop sturen.
2: Nou, ik denk het wel. Want laten we wel zijn, als we alle sporten op een rijtje zetten, dan is boksen een van de sporten zo niet de sport die het minste sponsors aantrekt. De, 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 de grote boxers verdienen hun geld met de uitzendrechten van de televisie. Daar komt het grote geld vandaan in de bokswereld. Niet ja. van sponsors. Dus in dat
0: kader past het niet bij de Olympische Spelen.
2: Nee, ik kan me voorstellen dat de sponsors van de Olympische Spelen druk hebben gezet op het IOC. Want moet boksen niet eens geschrapt worden? Want het zinloze op elkaars gezicht slaan. Zo zijn dan de woorden die gebruikt worden. Ja, in en deze de gevolgen die, er,
0: die ervoor zijn. Voor de, uh, als je één tik krijgt in de kroeg, uh, kan het fataal zijn. En dit is natuurlijk niet een imago wat past bij exact. de Olympische Spelen. Exact. Even los om, om een oordeel te vollen, vellen over het boksen, Hans hier. Maar dat, bij de Olympische Spelen, bij dat merk, past het niet uh, nee. daarin.
1: Nee. Ja, plus het is natuurlijk een ander soort boks je. boksen natuurlijk gewoon met bescherming uh, op de Olympische Spelen. En, ja. en als je een andere boks ziet, is het natuurlijk alleen Klopt. de handschoenen.
2: Klopt. Klopt. Goed. Ten slotte nog even zoals gebruikelijk, uh, Robert. Aan het eind iets over de Formule 1. De Formule 1-organisatie vertegenwoordigt in de FIA, dat is de Internationale Automobielfederatie, door president Mohammed Bin Salman heeft duidelijk indicaties gegeven dat het huidige aantal teams, tien stuks, uh, niet in, be in, bo in beton gegoten is. Uh, er zijn namelijk aanhoudende geruchten uh, dat Andretti Autosport, uh, dat is opgericht door de bekende voormalige coureur Mario Andretti en zijn zoon Michael, uh, achter de schermen bezig zou zijn met de formatie van een nieuw Formule 1 team, samen met, niet de minste partij, General Motors. En dat zou onder de naam van Cadillac gaan, een van de merken in de General Motors toon. Uh, ik, ben, ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken, want het is natuurlijk ook koor op de molen van de eigenaar van het Formule 1 circus, Liberty Global Media. En dat is een Amerikaans bedrijf en die hebben al overal te passen te onpas geroepen, onze winst en onze groei voor de Formule 1 ligt in Amerika. Uh, dus als er een Amerikaanse stal bij komt met Amerikaanse coureurs, dan ben ik ervan overtuigd dat Liberty onmiddellijk het groene licht geeft. En dan zal de FIA daar ongetwijfeld mee instemmen. Intussen, in datzelfde de Formule 1 circus, um, um, de, de sponsors staan onder druk, althans als ze komen uit de cryptohoek. En de cryptohoek was zwaar vertegenwoordigd in de Formule 1. Um, Ferrari en Velas, een cryptobedrijf. Um, en een andere sponsor overigens van Ferrari, Snapdragon, die scheiden uit elkaar. Het scheelt Ferrari een bedrag van maar liefst 55 miljoen dollar per jaar, maar... Wat is dat op een totaalbudget van enkele honderden miljoenen? Tegelijkertijd beëindigt cryptobedrijf Phantom het sponsorschap van het AlphaTauri-team. Uh, overigens op uitdrukkelijk verzoek van het team. Maar dat is was niet onwaarschijnlijk dat uh, dat nog een vervolg zou gaan krijgen. Dit sponsorschap was overigens voor 20 miljoen per jaar. En tenslotte andere geruchten. Red Bull zou een gesprek zijn met Ford... En, met, en Honda zou in gesprek zijn met Alfa Tauri. Oh. Uh, um, dus dat vind ik een heel interessant gerucht. Want Red Bull is gekomen daar waar ze nu zijn. Dank, mede dankzij Honda. En Honda zou nu in gesprek zijn met Alfa Terwijl Honda had gezegd, we stoppen ermee in de Formule 1. Dus ja, um, yeah, dat krijgt ongetwijfeld een vervolg. Ja. Dat was het voor wat de nieuwtjes betreft. En dan gaan we nu graag over tot onze gast van vandaag. Zeker,
1: want onze gast is Dennis van der Laan. Uh, nou ja, onder meer atletenmanager, maar volgens mij doe jij veel meer, Dennis, met Expedition Gold. En nogmaals, natuurlijk, welkom in de studio. Uh, want eigenlijk, als we het erover hebben, eigenlijk, je wat je doet, is een soort van nou, drieledig, om maar zo te zeggen. Ja, ik ben begonnen door mijn uh,
0: voormalige vriendin uh, Lopke Berkout. Kom ik in de zeilsport terecht? Uh, en ik ben niet een vervent zeiler, maar ik zag wel allemaal de marketingkansen. Ik had daarnaast nog een, een, een mooie onderneming. Dus je bent altijd tot ondernemen en dan kijk je waar de kansen liggen. Uh, toen ben ik hun uh, management gaan voeren. En um, uh, daar praten we over 2007. En waar ik vooral naar gekeken heb, hoe geef je nu partners die aansluiten? Want ik praat eigenlijk nooit over sponsors, maar partners die aansluiten. Hoe geef je uh, hun gevoel dat ze betrokken zijn? En hoe kijk je naar hun business case om hun sponsorship uh, waarde te maken. De eerste reden waarom een bedrijf in de spo sport stapt... is natuurlijk omdat ze ervan houden omdat ze het mooi vinden. Maar als, je, als de bedragen groter worden en de sporters worden groter... dan is het ook vooral interessant om naar hun business case uh, te kijken. En omdat ik zelf uh, een onderneming mag runnen... Uh, samen met mijn broer... Uh, waar, ook, uh, uh, waar ook sponsoring een onderdeel van is... kijk toch naar die andere kant van de medaille. Ja. Dus ik ben toen met hun management uh, gaan voeren... Daarna uh, uh, stapte ik in het beachvolleybal of vroeg uh, zwemmers aan mij of ze wilde ondersteunen? Uh, schaatsen. Dus ik heb met Jan Blokhuis heel veel gedaan, met Bart Veldkamp uh, uh, opgezet. En uh, ik heb altijd heel veel sympathie gehad ...ook voor sporters waar die heel veel arbeid verrichten, maar die weinig, uh, die weinig inkomsten hebben. Als ik nu met uh, Irene Schouten zie, als zie ik. Wat die ervoor doet of Marit Bouwmeers zijn altijd aan het trainen. Altijd met maar mee bezig. En er staat natuurlijk een schril contrast tussen de golfwereld of de tenniswereld of, of de voetbalwereld. Dus daar heb ik heel veel sympathie voor gekregen. Uh, op een gegeven moment begeleiden wij 12 of 13 sporters. Uh, die mochten we helpen. Uh, en dat hebben we wel weer ingekort nu naar een uh, vijftal sporters. Om ze ook echt maximale aandacht uh, te geven. Wij richten ons nu echt op sporters uh, die echt de absolute wereldtop hebben... En uh, die ook op een absolute wereldtop manier te proberen te ondersteunen. Uh, daarnaast uh, helpen we bedrijven die in de sport zitten om hun rechten goed uit te nutten. Dus bedrijven als Allianz Verzekeringen die in de sport zitten, die hebben alle rechten. Dus die hebben al veel geld uitgegeven om die rechten te hebben. Maar vervolgens is het ook goed om te gaan activeren van wat ga je daar nu mee doen. Ja. En veelal als een bedrijf mij benadert van ja, we hebben de rechten van de sport, wat kunnen we dan? Dan denken ze aan kliniekjes, presentaties en dat soort zaken. Maar dan begin ik eerst met een sessie om eens terug te stappen naar uh, wat is eigenlijk je doel. Stel dat we in Parijs straks op 4 juli staan met Marik Bouwmeester in het Hondenheinekenhuis met een gouden medaille en je hebt ze altijd ondersteund. Wat heb jij dan daar dan uitgehaald? Dus probeer eens kijken voor een bedrijf, wat is de DNA van het bedrijf, past dat bij de sporter? De tweede stap is wat is je doel, wat je wilt behalen met die sportsponsoringen die je doet. Dan ga je kijken welke stakeholders zijn er die beïnvloed moeten worden. Is dat de consument of zijn het tussenpersonen? Of zijn het je eigen mensen of je toekomstige mensen die je gaat aantrekken? En als laatste ga je dan kijken van ja, hoe gaan we ze beïnvloeden? Dat zijn dan de clinics, de presentaties, de verhalen, de logo's, posities en dat soort zaken. Dus dat is een heel concept geworden. En uh, wil je de sport snappen, dan moet je er gewoon lang in zitten. Moet je er veel kijken, moet je veel lezen. Zoals Frank ook altijd doet. Dan groei je erin en uh, dan is het geen snelle business. Maar is het gewoon bouwen naar duurzame relaties.
2: Ja,
1: maar hoe ben jij er eigenlijk ingegooid? Want jij hebt uh, hiernaast dus inderdaad nog veel meer gedaan.
0: Nou, ik, ik mag samen met mijn broer een familiebedrijf runnen. Die bestaat 83 jaar. Dus mijn, mijn opa was Dorpssmit. had de eerste televisietoestel uh, zwart-wit op het dorp in 1952. Uh, mijn vader is er verder in gegaan. Ik ben er ook verder in gegaan. Maar op een gegeven moment uh, kwam ik dan in de zeilsport terecht. En wat mij inspireerde is dat uh, als ik meeging met coaches... dan zag ik wat daar gebeurde op het water... En al die elementen wat die coach toepasten, ben ik gaan toepassen in mijn bedrijf. Dat vond ik echt ontzettend inspirerend. Als je wel eens bij de Olympische Spelen bent geweest, dan voel je zoveel mooie energie die daar rondhangt. En dat gun je ook, uh, dat gun je ook in je bedrijf. Dus ik ben heel veel dingen gaan toepassen uh, daarin. En ik ben me steeds meer in de sportwereld gaan begeven, omdat het gewoon ontzettend veel energie geeft en ontzettend leerzaam is. Soms moet je collega's wel eens een beetje motiveren. Nou, één ding hoef je in de sportwereld niet te doen, is mensen motiveren, want daar zit gewoon heel veel energie en heel veel drive. Die moet ze eigenlijk af gaan remmen. Dus we zijn inmiddels al gespecialiseerd in uh, het begeleiden van atleten. Als Irene Schout of Marit Bouwmeester of Sander, Sandra Velsenboer is nu bij ons aangesloten. En we proberen uh, Nick de Vries in Nederland te, te ondersteunen. Ja, dat is gewoon heel gaaf om in dat soort trajecten te zitten.
2: Is, is er een verschil uh, en zo ja wat in begeleiden, in adviseren, in ondersteunen? Tussen? Is, daar, is, is dat één hoop? Is dat altijd hetzelfde? Doe je dat? Of zijn er bepaalde atleten waar je van zegt: die ondersteun ik alleen en die begeleid ik alleen? Of is het allemaal één pot nat?
0: Nou, kijk, het belangrijkste is dat je gewoon: uh, elke sporter is uniek, elke sporter heeft zijn eigen DNA. En eigenlijk uh, uh, gebruik ik het woord manager ook niet, want er ontstaan gewoon vriendschappen. En pas als er een vriendschap ontstaat tussen jou en de sporter. ...dan heb je een goede baas om goed samen te werken. Want het zit niet in een sponsor binnenhalen. Het zit er meer in... Ja, ...het gaat niet zo lekker... ...of uh, ik heb pech, kan je me helpen, kan je me ondersteunen... ...ik kom veel meer bij kijken. Daarnaast is het tegenwoordig dat een sporter het ook moet verdienen... ...op basis van zijn merk. Dus je moet een merk bouwen van een sporter. Elke sporter is uniek. Of Kirene Schouten nu zou nemen... ...of Sandra Velsboer of Marit Bouwmeester. Wat past bij ze? En het is ook welke partijen bij, uh, passen bij die sporter... Dus je gaat er eerst gesprek over voeren. We doen wel eens dis-testen als profiel van wat voor type sporter is het. En als we vaak hebben we een heel enthousiast eerste gesprek. Uh, en dan willen we elkaar bijna knuffelen en zeggen van we gaan met elkaar samenwerken. En dan zeggen wij toch altijd even van we gaan er gewoon een beetje over nadenken. Want het is gewoon een ultieme vriendschap die, uh, die er is. En vaak geef ik ook nog een lijstje van telefoonnummers van andere sportmanagers, sportbegeleiders. Ga er gewoon lekker mee praten. Het is jouw carrière. Het gaat niet om ons, het gaat om jouw carrière. En dat moet de mooiste carrière worden. Je verdient de beste uh, uh, athlete-manager die er is in deze, in deze wereld. Dus ga daarna op zoek en ga die gesprekken ook voeren. Nou, hopelijk komen ze dan terug.
2: <laughs> even, Dennis, de, de, je hebt natuurlijk te maken. Kijk, de grootste sport in, in ons land, en eigenlijk over de hele wereld, is voetbal. En Daar lopen in het voetbal, gaat het om enorme bedragen. Dus lopen er heel veel voetbalmakelaars, noem ik ze maar even, rond. Die pretenderen, wat jij nu vertelt, ook te doen. Heb jij nou last van dat toch enigszins, en dan zeg ik het voorzichtig, aangetaste imago van die voetbalmakelaars?
0: Nee, totaal niet. Kijk, in basis, en, en, en sporten voelen dat ook wel zo, is dat, dat wat, wat, is je, wat is je reden dat je dit doet? En onze reden is niet dat we dit doen om geld te verdienen, want dan zouden we beter andere dingen kunnen doen of echt in de voetbal kunnen zitten. Dus atleten waar wij mee werken, die voelen wel van, hier zit liefde. En wij zoeken ook echt de liefde, dat is het vertrekpunt in de samenwerking die je, die je hebt. Ik heb wel een paar goede sports op me afgekregen. Ik dacht van, nou, je zit een goede business case. die kunnen we veel sponsors op binnenhalen. Maar toch doen we het niet, omdat ik niet de chemie voel. En dat gun ik die sporter ook niet. En dat gun ik onszelf ook niet. Kijk, de voetbalwereld is gewoon totaal anders. Want een voetballer, die wil gewoon een vet contract hebben. Voor de rest geen gezeur. Dus die makelaar is gericht op dat vet contract binnenhalen. En geen gezeur. Die denkt niet aan loopbaanplanning. Die denkt niet aan financiën. Die denkt niet wat ga ik na mijn carrière doen. Of uh, moet er nog andere zaken goed geregeld worden. Waar ga, waarin ga ik investeren met mijn, uh, met, met mijn geld wat ik verdien. Dat gebeurt veelal niet. Want er worden gewoon goede deals gesloten. En de, de voetballer wordt rijk. En de makelaar wordt rijk. Dat is gewoon een hele andere businessmodel. Dat is heel snel.
2: En wij zitten in een totaal andere business. Maar moet ik hieruit concluderen dat jij ook als de gelegenheid... Is... Een gelegenheid zich zou voordoen dat jij niet geïnteresseerd bent om een voetballer te begeleiden? Nou, Het grappige is dat een aantal voetbalmakelaars wel bij ons langskomen.
0: Omdat hun model was vroeger gebaseerd op een contract sluiten bij een club. En die komen nu bij ons omdat ze zien dat wij heel veel moeite doen om te kijken van wie is die persoon. En uh, wij hebben een model ontwikkeld dat een sporter door vijf fases gaat. De eerste fase is het talent. Hè? Dat je zegt van nou die gaat het laten worden. Nou negen van de tien keer wordt dat hem niet. Hè? De tweede fase is, nou, die klopt aan op de wereldtop. Hè? Sandra Velsenboer, die heb een keer goud gepakt. Dat is al wereldtop, maar die klopt erop aan en die blijft er hangen. De andere is de Susan Schulte. fase drie. Elke keer goud, 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 goud. De volgende fase is, Marit Bouwmeester zegt, ik ga het nog doen tot Parijs en dan ga ik ermee stoppen. De laatste fase. En de vijfde fase is dat ze een maatschappelijke carrière hebben. Maar met fase vijf is bijna niemand bezig. Terwijl wij vinden dat in de eerste fase moet je niet bezig zijn met geld. Sandra Velsenboer moet gewoon keihard gaan schaatsen, prijzen winnen, zich doorontwikkelen, uh, eens een keer een tegenslag hebben op een EK. Daar proberen van te leren, zodat ze goud in Milaan kan pakken. En, uh, maar de bouwmeester in fase 4, die zegt, ik vind het echt ontzettend leuk om een presentatie te geven. Die raakt helemaal klaar voor het bedrijfsleven. Dus het is gewoon heel mooi om zo'n sporter op die manier daardoorheen te leiden. Nu krijgen we als voetbalmakelaars op ons af... die zeggen ja dat model van een merk bouwen... loopbaanbegeleiding... dat zit zo sterk bij jullie. Uh, zouden we het ook bij de voetballer kunnen doen... om onderscheidend vermogen te kunnen geven... om in de voetbalwereld actief te kunnen zijn. Dus ik zou ook wel in de voetbalwereld actief kunnen zijn. Alleen ik heb geen zin... als iemand zijn motivatie alleen geld is. Ik heb er ook geen zin in om elke week... Uh, uren langs de lijn uh, te laten lopen. Ik vind het heel leuk om een persoon dan verder te helpen. Dus ik zie, ik zie meer een samenwerking... die mij zouden kunnen aangaan... Om, om dit te ondersteunen. Dan dat wij echt uh, puur de snelle business zouden gaan doen.
2: Komen uh, potentiële klanten of nieuwe klanten. Komen die naar jullie toe? Of ga je op acquisitiepad? Uh, heb je het over uh, bedrijven of over nee, sporters? Nee, als, als ik het heb over individuele atleten, sporters.
0: Ja, kijk. Uh, als je op de netwerken komt. Uh, de sportgala's. Of je gaat bij wedstrijden kijken. Uh, de grootste kracht is eigenlijk dat iemand naar je toe komt. Uh, en dat gaat altijd via via. Dus ik geloof er altijd in dat je gewoon het elke dag beter moet doen dan de dag ervoor. Ook in je atletenmanagement. En ik uh, stel heel vaak de vraag aan Irene. Ben je nog tevreden? Ja, ik ben tevreden. Ik zeg, nou dat is niet goed genoeg. Want we willen dat je enthousiast bent. Ben je nog enthousiast? Huh? Dat is wat we eruit willen halen. En ik denk dat de grootste reclame is als Irene enthousiast is. En die ziet wat er gebeurt. Dan gaat het wel binnen het hele veld. Want mensen kijken ook naar haar. Bij wie zit zij? En hoe pak je dat aan? Dus ik geloof gewoon in dat de kwaliteit kost tijd en dat dat, uh, dat, dat vanzelf ook een klein beetje op je afkomt. Maar je moet wel de kansen pakken die er zijn. Dus je moet wel aanwezig zijn en je moet wel laten zien wat je doet.
2: Kies je doelbewust voor bepaalde sporten wel en bepaalde sporten niet? Of is dat je.
0: Nou, het leuke is dat wij zijn inmiddels een bedrijf zijn waar, uh, waar we met z'n 45 vijf mensen werken. En uh, daar zitten echte sportgekken in die alle tijden uit, uit hun hoofd uh, weten. En uh, dat dag en nacht volgen. Uh, en ik zit er meer zo in dat ik echt naar die business case kijk. van hey, wie is die persoon? En kan ik die persoon verder helpen? En dan, als je de sport op die andere manier volgt. dan krijg je daar sympathie voor bepaalde sporters. En uh, het blijft allemaal mensenwerken. Het is heel leuk om te zien wie is die persoon. En dan probeer ik ook te kijken van met wat wij zouden kunnen. zouden die sporter ook verder kunnen helpen in hun carrière? Kunnen we daar iets van maken? En datzelfde voor bedrijven. Uh, ja, kies je voor corporates als, als partner, dan weet je dat je dat er je heel veel schijf moet gaan, dat je heel veel goedkeuring moet hebben. Maar als je eenmaal binnen zit, dan gaat het lopen. Terwijl ik ook wel heel gecharmeerd ben van ondernemers die best wel groot zijn, hè? bijvoorbeeld uh, uh, bedrijven waar de eigenaar ook nog uh, zelf aan het roer staat, daar kun je heel snelle, uh, kan je inspelen op de actualiteit, kun je gewoon heel veel leuke dingen mee maken. Dat hebben we bijvoorbeeld bij OG, die stapt nu in het schaatsen bij Irene Schouten. Ja, je belt met hem en er gebeurt, er, er gebeurt van alles. Het is gewoon een hele flitsende onderneming. Ja, dat is ook een beetje waar je, waar je naar zoekt.
2: Als ik het nog even over je klanten heb, dan heb ik het met name weer over de individuele atle atleten, de individuele sporters. Um, op Nick de Vries na, daar ga ik het zo nog even met je over hebben. Zijn het allemaal vrouwen? Is dat uh, toevallig of is dat doelbewust?
0: Nou, dat is heel toevallig. Uh, okay. Brouwmeers, de, de beachvolleyball zaten ook bij ons. En wij proberen gewoon een hecht team te maken. We proberen ze ook met elkaar te leren en te kijken. Dus als er een sport erbij komt, dan vragen we ook in de groep van uh, past die hier ook bij. Uh, voor coronaperiode deden we elk jaar een Hallo, uh, Hallo 2019, Hallo 2020 uh, event organiseerden we. Uh, in Huis de Duin, ook samen met Huis de Duin. En die groep was ook gewoon heel hecht met elkaar. Dus gewoon, je voelt gewoon dat het een familie is. En dat, dat vinden we heel belangrijk. En we zijn wel links en rechts aan het kijken welke sporters erbij komen. Maar als we naar de afgelopen al je spiegel van de Olympische Spelen kijken, zijn het wel heel veel vrouwen die, uh, die steeds de prijzen pakken. Maar we hebben jaren met uh, de beachvolleyballers Brouw Meersen gewerkt. Met Nick de Vries uh, uh, mogen we werken. We ondersteunen op de achtergrond ook nog een aantal uh, mannelijke sporten.
2: Het um, terugkomt op Nick de Vries. Is dat een tweede max?
0: Nou, hij is gewoon heel anders. En uh, uh, in de gesprekken die wij voeren, dan. Uh, ja, je moet het ook niet vergelijken met elkaar. En ik denk dat het voor Nederland ook heel leuk is dat er een tweede coureur bij is gekomen. En ik vind het ook leuk dat, dat hij totaal anders is. En het is heel leuk om het merken. Nick De Vries. Uh, ja, dat, dat, dat uh, als ik mensen hoor praten over hem, wat ze van hem vinden, of hoe ze tegen hem aankijken, is heel anders dan, dan hij echt is. Het is een hele charmante, super uh, slimme. Uh, schaken. Dat is gewoon een, echt een topatleet die, uh, die heel ver gaat komen. En dat heeft je al bewezen natuurlijk. Anders zit je niet in het stoeltje. Maar Nick de Vries is een hele bijzondere jongen. En uh, tijd dat neelt hem gaat ontdekken wie jij echt is.
2: Hij heeft nu een contract getekend met het Tweede team van eigenlijk van Red Bull. Dus hij zit eigenlijk al in dezelfde stal als Max. Ga je daar nog als je het hebt over merkbouw en Nick de Vries, ga je daar uh, een voordeel uithalen dat hij dus eigenlijk een beetje gekoppeld is aan Max.
0: Nou, kijk, we zitten nu. Uh, we hebben vanaf 2017 hebben we Nick ondersteund. Uh, Niek heeft, uh, hij zegt: Ik wil geen echte manager. Ik wil het gewoon allemaal zelf bepalen. En zijn vader had er ook een hele belangrijke rol in. Uh, nog steeds. Dus hij heeft, hij heeft. We hebben altijd gewoon heel veel contact gehad. En best wel heel veel dingetjes voor hem geregeld. Uh, of, of het over sponsordeals gaat. Of gewoon ondersteuning in hoe je zaken zou moeten aanpakken. We hebben gewoon een hele nauwe band gehad. Uh, nu is Nick de Vries doorgebroken naar de Formule 1. En hij heeft gewoon alles van het team van Gasly heeft hij ook overgenomen. Dus de manager van Karsli, die regelt ook zijn zaken. En daar schakel ik dan weer mee. Mm -hmm. Ik wil het ook wel even in het goede perspectief uh, uh, plaatsen. Maar hoe Nieke nu in zit, is dat hij zegt: Ik wil gewoon uh, mijn plek veroveren. Ik wil niet in de Formule 1 uh, binnenkomen. Ik wil er gewoon in blijven. Dat wil, hij wil doorgaan doorbreken. Dus hij is niet bezig met dealtjes, hij is niet bezig met zijn merk. Hij is alleen maar bezig van uh, elke dag fit worden. Als je hem volgt op Instagram zie je dat hij alleen maar het trainen, 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 trainen is. Hij wil gewoon punten pakken in die Formule 1. Dat is het enige waar hij mee bezig is. En de rest houdt hij, hij eigenlijk af. En ik denk, ik denk ook dat dat de juiste volgorde is. Ondanks zijn leeftijd past dat ook in het model wat ik net een beetje schets. Zorg is eerst dat je gewoon op de wereldtop zit, blijft en dat je daar comfortabel bent. En ga dan pas doorstappen naar andere dingen. En op het eind van zijn leven gaat hij niet denken hoeveel geld hij over heeft gehouden aan de Formule 1. Dan gaat hij denken van hoe vaak zat ik op het podium. Hier heb ik gereisd en hier heb ik dit meegemaakt.
1: Je zei het al niet voor niets uh, net toen je het, ook, uh, het lijstje opzomde van uh, bij Nick de Vries regelen dan de dingen in, in Nederland. Um, wat, wat zijn dan de, de dingen dan die in, in Nederland voor Nick de Vries te regelen zijn?
0: Nou Nick had de bestaande sponsorcontracten. Uh, en we hebben onlangs een race-event ABB, met ABB op Zandvoort gedaan voor de, voor de partners. En uh, Nederland is toch je thuisland. Uh, dus uh, wij krijgen ontzettend veel aanvragen van programma's uh, die, wat, die wat willen. En die wat wilden de afgelopen tijd. Ja, dat proberen we te kanaliseren. We zijn nu met een paar Nederlandse partijen ook in gesprek uh, voor zijn plekjes die hij nog beschikbaar heeft. Uh, uh, qua logopositie op zijn wagen. Maar ja, ook deze wereld is, het is compleet internationaal. Dus... Uh, ja. Dat is een heel ander spel uh, dan dat je voor een Nederlandse sport er in het schaatsen bezig bent.
2: Kijk, heb jij nooit een spanningsveld? Laat um, ik het aan de hand van een voorbeeld. Uh, Maarten Bouwmeester is onderdeel van de kernploeg van uh, de wa het Watersportverbond, hoofdsponsor Allianz. Dus uh, er zijn bepaalde verplichtingen die uh, Maarten gewoon moet meenemen in haar hele uh, aandacht voor haar sport. Um, Kom je er nooit in een conflict situatie dat er, zij in het kader van aantrekken van privésponsors, dat er mogelijkwijs conflicterende situaties ontstaan met, met de bond in dit geval? Nou, kijk. Um...
0: Ik hoor heel vaak conflicterende discussies of discussie over conflicten binnen de bond en privé sponsoren. Dat is best een levigende discussie die overal uh, zit. Dan kun je eigenlijk twee dingen doen: of je kan zorgen dat je, dat je in een goede sport zit en dat de business goed voor elkaar is. Zoals uh, Jumbo Vis, maar dat je ze kan afkopen. Dan heb je de hele discussie niet meer met privé sponsoren. Dus betaal de schaatsers goed. Zorg dat, de logo, dat het afgekocht is. En dat kan bij een professionele club. Je ziet bij andere teams uh, met minder budget. Bijvoorbeeld Zaanlander. Dat ze om Irene schoudt ook uh, haar waarde van drie keer Olympisch goud te kunnen verzilveren. Ook ruimte geven voor privé sponsoren. En dat kan tot heel veel conflicten leiden. Maar als je goed blijft communiceren en als je het goed blijft afstemmen. Dan heb je eigenlijk alleen maar een win min situaties. Dus hoe meer, uh, hoe meer bedrijven in de zeilsport stappen. Hoe beter dat is voor de zeilsport. Dus als, als je je eigen belang een beetje kan loslaten. Voor iedereen dat kan overstijgen. Dan kom je het verste. Kijk, belangrijk is wel dat we wel partijen blijven zoeken. Die echt de sport kunnen verrijken. En die ook een toevoeging zijn. Dus uh, als ik met Marit kijk. Hebben we best wel veel aanbiedingen gehad. Van bedrijven die heel graag haar wilden omarmen. Maar die pasten niet bij Marit. Want dan kun je wel een sponsordeal hebben waar je geld krijgt. Maar gaat die ook activeren? Wat wel goed is, uh, hè, past dat bedrijf qua imago bij hoe jij in elkaar steekt? En dat is natuurlijk wel iets waar je naartoe moet zoeken. En als je die bedrijven wel weet te vinden. Dus het haar sponsor is uh, Evie van Landschot. En uh, Allianz is hoofdsponsor. Ja, die kunnen elkaar perfect versterken. Want nu gaat Allianz gaat, uh, activeren en Evie van Landschot gaat activeren. Ja, dus dat is ontzettend goed voor... ...bij de bedrijven, dat is goed voor de watersport... ...en dat is goed voor Marie Bouwmeester.
2: En hoe werkt het dan? Is zo'n even van Landschotten... ...is dat dan puur omdat ze het willen... ...of speelt het ook een rol dat zij in het zeilen zit?
0: Nee, dat speelt... ...kijk, uh, dat is het vertrekpunt wat ik net zei... ...als bedrijf in de sport gaat... ...kijken we als eerste eigenlijk naar de DNA... ...wat is het DNA van het bedrijf? Ik had laatst... Uh, ...ik help nu een bedrijf die wil heel graag in de sportsponsoring... ...heeft er heel veel budget voor over... ...en zou bijna het wielrennen instappen... Terwijl zij echt in de, 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 de people business zitten. Dus ze wilden een team sponsoren. Maar uh, als we dan in die sponsorcontracten kijken. Dan zie je dat ze eigenlijk geen individuele rechten van sporters hebben. Terwijl ze wel een individueel rechtenbedrijf uh, uh, zijn. Dus het is, heel goed, uh, uh, het is heel goed om te kijken. Als je naar Marit Bouwmeester kijkt. Uh, wat maakt haar uniek? Dat is dat ze Hollands is. Dat ze het beste is. Dat ze hard wil werken. En dat past ook wel bij het imago van Evi van Landschot. Daar ligt de match. En, zo probeer... en het type klanten is daar natuurlijk ook naar. Dus het ligt aan Marit. Het ligt in het type sport wat ze zit. Maar de grootste kunst is dat hoe ga je het laden? Hoe ga je dat activeren?
2: En hoe is zo'n deal nu tot stand gekomen? Is dat omdat Evie van Landschot naar jou of naar Marit toe komt? Of benader jij van Landschot?
0: Nou, we hebben eigenlijk twee, uh, twee modellen. We zien heel vaak... Uh, wij hebben zelf databases van de sport die vrij is. En we hebben databases van bedrijven die wij kennen. En heel vaak richten richt bedrijven zich op bedrijven. De rabobanken, de randstaten van deze wereld. Maar wij proberen ook te kijken wat zijn nou nieuwkomers. Dat is ook heel leuk om dat te introduceren in de sportwereld. Nieuwkomers die snel groeien. Die we in de sport kunnen brengen. En wij... Per week benaderen wij vijf tot tien bedrijven met een propositie of ze in de sport actief willen zijn. Of ze daarin willen stappen. Dat is de ene kant van het verhaal. En daar komen ook wel uh, deals uit. De andere kant van het verhaal is dat uh, de sport er zelf ook een grote acquisiteur is. Die zitten in een vliegtuig. Die komen mensen tegen. Ze staan op een podia. Uh, en de ene is stil en de ander is daar gewiekst in. En wij trainen ook eigenlijk altijd de sporter. We trainen ze van hoe dat soort gesprek is. En het belangrijkste wat we moeten vinden is wat zijn hun contactgegevens voor een vervolggesprek die we eruit voort kunnen doen. Ja. Dus het netwerken is daar ook belangrijk in. En Evi van Landschot zat eerst in beachvolleybal. Die hebben echt een hele leuke campagne gehad. En de, de raad van bestuur belde zelf op. Heb je ook nog, zouden we iets met Manet kunnen doen? We willen weer in de sport, want die campagne is afgelopen. Kijk, dan is het natuurlijk heel leuk.
2: En als jij nu, stel, hypothetisch, stel dat je nu de keuze zou hebben van ik wil een nieuwe atleet, een nieuwe sporter, sportster onder mijn vleugels hebben. Wie zou je nu kiezen?
0: Nou, ene nuance wil ik altijd maken, is dat wij nooit zeggen mijn vleugels. Ik geloof ook niet in mijn team, want het is een sporter die de macht heeft en die bepaalt met wie ze werken. Uh -huh. Dus als ik wel eens... Atleetmanagers managers horen van uh, mijn sport is dit, mijn sport is dat. Ik denk ja, als hij morgen zegt ik ga naar een ander toe en bij mij aanklopt, dan is hij er niet. Dus dat vind ik wel heel <lacht> belangrijk uh, om die nuance te zien. Ik, ik zie echt wat onze rol is. Onze rol is voor bedrijven om te helpen. Je zit in een sport, hoe kun je het uitnutten? En onze rol voor de atleet is, hoe kunnen we jou een optimale carrière geven die helemaal op maat gesne gesneden is, die helemaal bij je past. En er horen ook bedrijven bij die bij jou passen. Maar als je terugkomt op je vraag, wat zijn atleten die je... Uh, die je
2: graag in, in, in jouw stal zou willen hebben.
0: Ja, ja, ja ik, vind, ik, ik, ik wil er eigenlijk geen uitspraak over doen. Begrijp maar kijk, ik. <laughs> want dat is natuurlijk een lastig verhaal. Ja. Maar wat wij, uh, uh, om aan te geven hoe, hoe we denken, is dat je wel een doorsnijding maakt van sporters. Dus sportschaatsen, short En dan atleten wie in die sport zitten. En dan kijk je naar het social media gedeelte van hoeveel volgers zitten erin. Want of Sven nu acht of negen keer wereldkampioen allround geworden is, uh, dat is natuurlijk bijzonder knap. Het is een legend, maar zijn businessmodel zat wel weer in. Hoeveel volgers heb je? En
2: Train je ook in social media uh, aanpak?
0: Ja, zeker. zeker. En, uh, ik heb een heel mooi bord uh, staan uh, die bestaat uit vier kwadranten. En als we met de sporter aan de slag gaan, dan uh, uh, vraag ze om hun naam op dat briefje te schrijven en in een van die kwadranten te plakken. En het ene kwadrant is... Uh, ik vind social media niet leuk. En ook niet belangrijk. Uh, 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 misschien een beetje een voorbeeld van, denk je? Van sporters
2: die dat vinden? Ja, als je de, die zijn er, zijn er bij borstjes, denk ik.
0: Ja, die het niet belangrijk vinden. Ja. En, en die uh, het ook niet uh, leuk vinden. Bergsma. Ja, Jorrit Bergsma is daar een voorbeeld van. Maar dat is lekker, want hij vindt het niet belangrijk. En uh, uh, die kan gewoon het helemaal loslaten. Hoeft niet te posten. Hoeft over de druk niet op te voeren. Dan heb je sporters die het wel... Uh, die het niet leuk vinden om te doen. Die weten niet wat voor tekstjes ze moeten maken. Vinden het heel moeilijk om een fotootje te maken. Maar zien wel dat het belangrijk is in de sport. En die moet je echt helpen. En dan heb je de categorie die het heel leuk vindt om te doen. En die het ook belangrijk vinden. En die maken hun businessmodel ervan. Als het een pukmon is of een Jutta. Daar gaat het gewoon heel hard. En dat, je voelt gewoon dat ze het zelf doen. Of dat ze geholpen worden. Maar wel dat ze het leuk vinden.
1: En er zijn er ook atleten die het wel heel erg leuk vinden. Maar het niet belangrijk vinden. <laughs>
0: ja, dat zijn, dat zijn meer. Uh, ik wil geen PSC. Ja, die, die nog niet echt aan de top zitten. Nee. Ja, dat kom je wel tegen. Ja. Maar hier zit, hier zit wel het spel. En daar moet je gewoon. Uh, we hebben net met Allianz, met de hele kern, uh, met de zuilploeg, we hebben ook al twee sessies gehad. Eerst om te kijken welke categorie ze zitten. En om te kijken of ze kunnen helpen. Maar ik vind wel dat het echt vanuit die sporten zelf moet komen. En er zijn zoveel verhalen die je kunt maken. Uh, maar dit hoort wel bij hun businessmodel.
2: Laatste vraag, Dennis. Wil je ook internationaal gaan?
0: Nou, ik heb met Nick de Vries diverse keren daaraan geroken. Om dat zo te, zo te, te doen. Met diverse partijen in de slag gegaan. Uh, maar nogmaals, dan ga ik terug naar het begin. Onze drijfveren zijn ook om sporters te helpen. Die, uh, die nog niet zo ver zijn. Of die het wel ontzettend verdienen. Als ik nou Irene Schouten neem. Ja, die verdient gewoon maximale aandacht. En... Uh, ik vind het heel leuk dat onze DNA-karakters heel goed bij elkaar passen. En dan hoefde ik niet per se internationaal. Ik zat er niet om te wachten om de hele wereld over te vliegen. Achter Nick de Vries aan of achter anderen. Als hij dat zou willen, He, laat dat even vooropstellen. Om dat te doen. Maar ik vind het wel gewoon gaaf om impact te maken in de Nederlandse sportmarkt.
2: Dennis, ontzettend veel dank dat je bij ons bent geweest. Je ziet hoe snel um, dingen gaan. Time flies when you're having fun. We zouden nog een uur door kunnen gaan, denk ik. Zeker, zeker. Dus uh, we gaan je nog een keer uitnodigen in de toekomst. Nou, hartstikke leuk
0: om hier uh, aanwezig te zijn. Leuk programma en uh, heel veel succes met alles.
2: Ja, Dennis, dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Frank, jij natuurlijk ook weer bedankt voor uh, alle info die je hebt uh, meegebracht. Volgende maand zijn we weer. Heb je dan een beetje een tipje van de sluier die je kan oplichten? Nee,
2: nee, ik zou het best willen, maar ik heb nog, ik heb een paar ijzers in het vuur... Maar... Er is nog niets toegezegd. Anders
1: ja. mag je me bellen, hè? Ja. <laughs> dan gaan we gewoon, uur twee, gaan gewoon door. Nou, in ieder geval wordt het, uh, wordt het heel spannend. Uh, nou, volgende maand zijn we dan dus weer met de BV Sport. Dus ik zou uh, alvast uh, zeggen: tot, uh, tot dan. Dag.
0: Dit is de BV Sport.